0: Nuestro planeta es increíble y muy capaz, es capaz de proveernos todas nuestras necesidades, esos valiosos recursos eh, naturales, que también se les conoce como biocapacidad. Por desgracia, nosotros somos muy malos administrándola. Verás, apenas hace 20 años, la humanidad se gastó la biocapacidad anual de la Tierra en 10 meses. Lo demás eh, fue como un préstamo. Pero ahora, en el 2020, hemos gastado la biocapacidad disponible en tan solo 7 meses. Se me hace muy curioso ya que hemos estado la mayoría de, de este año encerrados. Pero sí, ahorita nos gastamos 7 meses todo lo que teníamos en el año. Y bueno, los próximos eh, 150 días... Estaremos sobreexplotando la Tierra. Si seguimos así, obviamente, eh, nos vamos a quedar en bancarrota. No va a haber recursos suficientes para nosotros, para nuestro consumo. ¿A qué se debe? Bueno, somos um, muy ambiciosos, queremos todo y que siempre queremos cada vez más. Y nuestro planeta no, no está de acuerdo con esto. Jamás nos va a dar eso. Y el planeta no va a cambiar. Nosotros somos los que tenemos que cambiar. No tanto para eh, cuidar el planeta o, o revivirlo o, o tratar de, de dañarlo lo menos posible. No lo hacemos por el planeta. Creo que inconsciente o conscientemente lo hacemos más por nosotros, por sobrevivir, que el planeta. El planeta va a seguir aquí. Tal vez sin vida, tal vez le tome mucho tiempo eh, recobrarla, pero el planeta va a seguir aquí. Nosotros somos los que nos podemos ir. Y obviamente no queremos eso. ¿Qué tenemos que hacer? Cambiar. Hey, ¿qué tal? Yo soy Sebastián Leberman. Bienvenido a este podcast, Tu Podcast. Este surge de la intención por hacer algo que aporte para bien a los problemas que ocurren en todo el mundo. Sin saber cómo empezar, decidí crear este proyecto para todas esas personas que tengan esta misma intención y juntos descubrir cómo ayudar. Bienvenidos a un mundo como nosotros. Y sí, como dije al principio, nosotros somos los que nos preocupamos, nos tenemos que preocupar. Eh, sin el planeta nosotros no podemos sobrevivir. Sé que muchos dicen, oye, pero pues también en un futuro podremos ir a otros planetas, colonizarlos y crecer, no, y desarrollarnos ahí. Pero una de las bases para que sobrevivamos, para que vivamos, es la comida. Solo por poner un ejemplo, podremos mencionar otras, eh, otras necesidades básicas. Pero a ver, la comida. ¿Cómo obtenemos la comida? tiene que ser eh, plantada, o tiene que ser cultivada, tiene que ser procesada, o también tiene que ser criada. Eh, entonces, en un planeta sin oxígeno, como Marte, donde sin um, objetos, donde sin herramientas la, eh, necesarias, no podríamos vivir ahí, ¿cómo desarrollaríamos la vida? Tendríamos que implementar métodos para poder plantar en nuestra comida, o para poder plantar... Um, bueno, sí, árboles para poder eh, tener ganado, para poder eh, tener animales, para poder tener muchas cosas que son necesarias para nuestro desarrollo. Nuestro planeta nos la da gratis, nos la da gratis. Y nosotros no le agradecemos muy bien que digamos. Veámoslo de esta manera. Como especies nosotros, eh, así como todas las demás, que son, eh, bueno, puede ser desde animales hasta plantas, hongos, todos contribuyen a un cierto equilibrio eh, que es como el ciclo de la vida, como el rey león. Y una planta crece, se la come el mono, el mono muere, o se lo come, no sé, una pantera, la pantera muere, las plantas eh, se nutren de su cadáver y empieza otra vez el ciclo. Eh, no sé, también los monos eh, se comen las plantas se comen los frutos y en sus heces van las semillas y así se esparce este pues el árbol, así se reproduce con esas semillas que el, el mono las esparce por otros lugares eh, germinan y nacen otros árboles que dan otros frutos que alimentan a otros animales cada parte del ecosistema, cada parte de, 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 de nosotros, de los seres vivos, contribuimos a ese ciclo. Eh, funcionamos como organismos en un gran cuerpo vivo, que es el planeta. Si tú tomaras un cohete espacial y fueras, no sé, a la luna, podrías ver todo el planeta. Y no lo verías como un conjunto de cosas, no verías el mono, no verías... Eh, la planta, no verías, no sé, el, el hongo, no verías nada de eso. Verías un, un objeto, una roca extraña que, que respira, que vive, eh, tiene las condiciones óptimas, hasta la fecha no se ha conocido un, un planeta que tenga las mismas condiciones que la Tierra. La Tierra tal vez... Es el lugar más extraordinario y más extraño y loco que existe en los universos conocidos y por conocer. Y, y no la valoramos. Somos los más listos donde sabemos hasta donde sabemos. Somos, somos los más listos que vivimos aquí. Tenemos eh, cuenta de esto. O sea, sabemos que somos los más listos. Sabemos que el planeta es único, es extraordinario hasta ahora. Y no hacemos algo al respecto, no lo cuidamos, no lo valoramos como se debe, nos da todo. Y, y hay una frase que me gustaba mucho que decía que la naturaleza antes determinaba cómo sobrevivíamos. Ahora nosotros determinamos cómo la naturaleza sobrevive. Aquí hay un, un juego de roles que es muy peligroso, porque sin la naturaleza nosotros no podemos vivir. Sin nosotros, la naturaleza vive. Curioso. Y pensando en esto, que todos contribuimos y que, bueno, en un principio toda la naturaleza funcionaba como todo un ser, como toda un, una, una serie de, de acciones que creaban vida, igual la destruían, pero para crear aún más. Excepto nosotros. Nosotros no, no nos parecemos mucho a todos los otros uh, tipos de vida que existen en la tierra aunque vengamos del mono o lo que tú quieras creer somos muy distintos al mono muy distintos y nosotros ahorita en el planeta no funcionamos como pues como un, un ser vivo como los demás, funcionamos como un virus más que otra cosa pensemos en los nómadas eh, cuando hace muchísimo, muchísimo tiempo nosotros íbamos, llegábamos a alguna zona muy rica en, en, en nutrientes, muy rica en, este, en, el tierra, en el suelo fértil, muy rica biodiversamente, nos alimentábamos de ella, eh, tomábamos todo lo que nos necesitábamos, nos instalábamos por un rato hasta que nos acabábamos esos recursos. Después nos movíamos. ...y ahí vamos de un lugar a otro... ...acabando con nuestros recursos... ...pero espera... ...con esos recursos... ...nos reproducimos... ...y, con, y pues con más gente... ...llegábamos a más partes... ...para... ...seguir extrayendo recursos... ...igual después nos... Eh, ...nos hicimos más listos... ...aprendimos de la agricultura... ...la ganadería, etcétera, etcétera, etcétera... ...ese será tema para otro episodio... ...muy especial pero sí no funcionamos como los de mares los de los de mares los demás seres vivos en fin creo que me desvió un poquito esa era la idea en general que tenía y también les quiero comentar les quiero platicar de los insectos los arácnidos eh, la catarina la mariposa el no sé saltamontes el grillo um, la libélula, etcétera, etcétera A muchos no les gusta A muchos les da cosita este, No sé, tengo muchos amigos que ven una araña Y se espantan Amigos, amigas, eh, no pueden no, este, Suben historias a Instagram de Ayuda, hay una araña en mi cuarto La matan <risa> ¿Por qué? Pobrecita arañita Yo también Ojo Siempre hay un punto donde Haces lo contrario a lo que dices en el futuro y sí, yo también le tenía miedo, no tanto miedo, pero le tenía cosita, ¿sabes? No, no las podía ni tocar, hay un insecto, no sé, en la cama, uh, tiene que, no sé, agarrar mi playera y e irlo aventando poco a poco, este hasta que llegue al piso y lo piso, lo aplasto, eh, muchas cosas, me daban cosita, pero creo que hablo por todos cuando tenemos un enemigo en común, un insecto enemigo en común, que son este, los, los, los moscos, los eh, zancudos, le llaman. Y pues sí, vaya, no tiene mucha lógica, te duermes, suenan, ahí pasan por tu oído, los escuchas, no puedes hacer nada, no los ves, a la mañana siguiente amaneces todo picoteado. Y a mí me chocaba eso porque no me podía aguantar la comezón, me tiene que rascar, y si te rascas, te sale más, bueno, eh, 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 crece la, la, la ronchita. Luego ya aprendí que si me aguantaba, dura, duraba menos la ronchita, al tercer día ya no tenías nada. Um, pero no sé de dónde escuché que lo, lo, los, los mosquitos son comidos por las arañas, las arañas que están en tu casa. Y dije, ah, mira, yo matándolas todo este tiempo... Y ellas, pues, vivían en paz. Ellas vivían, hacían sus telarañitas, atrapaban esos insectos que a ti te incomodan, las moscas, los mosquitos, se los comen, y todos felices, todos contentos. La arañita vive, tú vives, sin picaduras. ¿Por qué matar a esas arañas? Y fue ahí cuando caí en cuenta que no son malas, en absoluto. Claro, algunas son venenosas, y si tú les haces algo, ellas se van a defender y te van a picar. Claro que, o sea, no es como que te vean y digan, oh rayos, un, un humano, vamos a picarlo. No, no, no. esos son los zancudos, pero eso es solo porque quieren comer. Las arañitas no, las arañitas no, no, no quieren nada contigo, simplemente quieren comer, quieren vivir, quieren cumplir su parte en el planeta y se, se adaptaron a nuestras casas. Y yo lo veo como, como si, si estuvieran pagando un alquiler, ¿no? Como si... Fue un trato no hablado, no escrito, donde ellas dicen, ok, tú déjame vivir en tu casa, refugiado de la lluvia, refugiado de otros insectos, otras aves que me puedan comer, y a cambio yo te cuido y me como a todos los insectos que, que te caen mal, a los mosquitos, a las moscas, yo me los como, tú me dejas aquí vivir, todos contentos. <coughs> Lo que pasa es que nosotros no sabemos eso, no, tampoco, vaya, Así es como lo quiero ver, no es como que realmente pase. Y las matamos. Oye, pero ¿qué, qué hay de malo con matar a esa arañita? Es que no me gusta. ¿Qué tal si nos pica? Ayuda. Mejor la mato. No tiene nada que estar haciendo en mi casa. Pero hay como una cierta inconsciencia o incongruencia. Porque mira, si tú matas a una hormiguita, no pasa nada. Todo tranquilo. Pero si tú matas a un perro... Oh, oh. Ojo ahí, cuidado Y tú dirás, sí, pero es que el perro es el mejor amigo del hombre y, y es como tu guardián y te puede ayudar mucho Es tu compañero, no lo tienes que matar Pues oye, una arañita Es, es una arañita, tampoco es como que la tengas que alimentar ni nada Ella se alimenta solita, ella solo quiere vivir <coughs> Y tú dirás, sí, pero oye, el perro es este una mascota El perro no te muerde y pues a veces a mí se me ha mordido un perro, de hecho mi perrito, el primer perro que tuve me mordió y fui al hospital, esa es otra historia. Um, entonces, ojo, no estoy en contra de del no maltrato animal, yo obviamente estoy a favor de, 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 de cuidar a los animales, de protegerlos, estoy en contra del maltrato animal, no estoy en contra del no maltrato animal. ¿Ah? Ok, sí, creo que sí, me, no sé si me enredé un poco Bueno, solo lo quería dejarle algo claro Pero, o sea, si no quieres matar un perrito ¿Por qué si sí matas una araña? No sé, te, te, te da mucha tristeza que mataran un, un elefante Pero no te da nada comerte una hamburguesa Sí, pero es que las vacas ya las cultivamos Bueno, tenemos, eh, cultivamos, las, las criamos Las tenemos en masas viven para eso, pues no sé, yo prefiero que viva un elefante que contribuye, que esparce que semillas, que es un animal magnífico, gigantesco, a que viva una vaca que toda su vida solo está ahí para ser eh, utilizada, explotada por su leche o por su carne y que al igual su vida contamina mucho. ¿no? genera metano, que es, que es un gas que es parte de los gases de efecto invernadero, y pues como las producimos, las criamos en masa, pues se libera mucho, mucho metano. Entonces yo preferiría que viviera ese elefante a que viviera la vaca, la verdad. que sería mejor? Pues que ninguno tuviera que morir, que no tuviéramos que criar muchas vacas, no no, no, tuviera, no tuviésemos este, cerdos para el matadero, como Harry Potter, y, pero sí, eso pasa. Entonces, no entiendo cómo hay gente que, y, y me considero uno de ellos, que prefiere que maten unos animales, pero que vivan otros. Nadie merece morir. Nadie determina eh, quién vive y quién muere. Solo la naturaleza, y si lo quieres creer así, solo Dios. Dicho esto, les quiero compartir el, el, algo de las hormigas, no sé, unos datos curiosos de las hormigas y posteriormente te voy a compartir tres puntos que podemos, que podemos aprender de ellas. Y verán, las hormigas son, eh, no sé, son como una sociedad de miniatura de la naturaleza donde no parece que hablaran, que tuvieran este algún lenguaje, eh, creo que se comunican por sus antenas. Pero sus, sus um, ¿cómo llamarlo? colmenas, madrigueras, uh, nidos, los hacen. Ah, no, ¿cómo se llama? Este, hormigueros. Sí, esos. Esos hormigueros eh, normalmente son en la tierra. Hay algunos que los hacen en los troncos de los árboles. La mayoría los hace adentro de la tierra. Y si ves, es una. Es una serie de túneles y, y, y cuartos conectados entre sí para distintas funciones, y también las hormigas cuando nacen ya saben qué hacer, y, y ninguna tiene un papel en específico, bueno, la mayoría este, nada más sabe que hay que construir, sabe que hay que ir por comida, sabe que hay que regresar, sabe que hay que alimentar a las larvas, todo ese rollo, ya lo saben, y hay distintos tipos de hormigas, hay algunas que son como las guardianas que se encargan de liberar veneno o picar a los intrusos hay otras que se encargan de cubrir las entradas para que no entre otro, otro no sé, algún enemigo a la colmena, a la, colmena a la colmena al hormiguero a la casa pues hay, hay otras que se encargan de cultivar y, y, y este su comida que no es más para ellas es más como para las larvas, les explico eh, no sé, van por, van por hojas a algún árbol, hay unas cortadoras, hay otras que nada más se encargan de, de llevar hojas del árbol al hormiguero, y con esas hojas alimentan a hongos, y a su vez eso eh, les sirve de alimento para las larvas, eh, Tiene una reina que es la que eh, este, da, da la vida a las larvitas, y esas larvas luego crecen y... Empiezan igual con esta cadena, empiezan a, a, a ir por otras hojas, empiezan a recolectar, no sé, otros materiales, a hacer crecer el hormiguero, a cuidar otras larvitas, etcétera, etcétera, y es mucho más complejo que eso, hay este, lugares que son almacenes para comida, hay lugares que son nada más para dejar a, la, a las larvas crecer mejor, hay lugares para que nada más esté la reina reproduciendo, este hay lugares donde donde las hormigas muertas de esa colmena ay, colmena ay se me va eh, a las hormigas de ese hormiguero de esa colonia la, eh, cuando mueren las llevan y hacen como un pequeño cementerio es un sistema muy avanzado y y yo vi una foto no que que lo ves como a la mitad como si estuvieras adentro de la tierra y ves eh, este el hormiguero a la mitad y sus funciones pero si lo vieras desde arriba, como si estuvieras en una vista de águila tú, como si tú estuvieras en una vista de águila viendo desde arriba lo que pasa abajo, parece una pequeña ciudadcita. O no sé cómo llamarlo, como una granjita, como una pequeña sociedad, un pequeño pequeño pueblito eh, donde está su lugar de agricultura, su almacén de comida, su guardería o su escuelita, este, ya eh, los... los militares o los guardianes de, de esa sociedad, de ese pueblo, como si fueran los policías. Y, y lo mejor de eso, que vemos que se parecen sus procesos y, y parecería que, que sería como una pequeña ciudad, una pequeña comunidad. Lo que nos diferencia, bueno, aparte de que pues nosotros usamos coches y este edificios, etcétera, etcétera. Ellos lo hacen todo sustentable. ¿Sí? No generan este, gases de efecto invernadero muy grandes. o los compensan con otros otras acciones. Este fertilizan la tierra. Nosotros hacemos todo lo contrario. Ellos eh, hacen sus, sus colmenas. ¡Ay! cómo se me va la de colmenas, perdón, perdón. Eh, hacen sus hormigueros eh, pues verticales, ¿no? para abajo. Nosotros hacíamos nuestros pueblitos, nuestras primeras civilizaciones, los hacían horizontales, ¿no? Extendernos más, más espacio, que vemos que eso ya no funciona porque ahora somos muchos, necesitamos más espacios verticales que horizontales, necesitamos más espacio de cultivo, necesitamos reducir eh, los espacios que ocupamos y las hormigas lo hacen de una manera muy fácil, muy sencilla, entre comillas, y lo es sustentable. Entonces, no estaría mal pensar de vez en cuando como hormiga. Y, bueno, si no quieres ser parte del montón, puede ser una hormiga líder. Y hablando de eso, de pensar de vez en cuando como hormiga, eh, estuve pensando que nuestros actos, verán, ya al nacer, al ser humano ya contaminamos. De alguna u otra manera. Eh, mira, Respira. Inhala, exhala, Uf. ya, liberaste dióxido de carbono, ya contaminaste, no puedes no eh, contaminar, no puedes evitar eso, pero hay, como siempre digo, hay, hay cosas que puedes disminuir o puedes optar por las que menos contaminan. Y estaba pensando cómo hacer que la gente como que se le quede o que pues piensen un poco más en, en sus acciones. Eh, porque miren, está difícil saber a veces qué contamina más, qué contamina menos. Por ejemplo, ¿qué contamina más? Comprarte unos zapatos que se ven muy cool, que, que se ven duraderos, pero están hechos de cuero. O comprarte unos zapatos que igual pues, están cool, te gustan, son de tela pero no te van a durar nada. ¿Mm? ¿Qué contribuye más? Si te compras esos zapatos de cuero, pues estás eh, a, eh, haciendo demanda, se, que se generen más vacas, Este, um, si eres vegano, pues se, van a, se va a matar a la vaca, este, se va a ocupar su piel, haces generas demanda, vaya. Con los tenis de tela, no hay ese problema. Eh, pero los vas a usar muy poco, se van a desgastar muy rápido tus tenis de tela y vas a tener que comprarte otros tenis de tela eh, no sé, a los dos meses en cambio si te compras los de los de cuero, los zapatos de cuero no te vas a tener no te vas a, ¿qué dije? no vas a tener que comprarte otros hasta dentro de tres años o hasta que ya no te queden entonces la industria de la moda también contamina y contamina mucho, este libera muchos tóxicos. Si lo quieres ver de una manera más humana, este hay explotación, explotan a la gente, explotación laboral en bueno varias varias fábricas, varias industrias. Entonces, oh, no sé por cuál contamine menos, cuál contamine más, qué tal si los zapatos son hechos este, local, ¿no? o sea, compras local, compras nacional eh, son hechos a mano son hechos este, por artesanos que les paguen bien eh, y, y bueno son, son mejores no contribuyes a, a más familias eh, es, un negocio, es un negocio local en cambio los tenis son una empresa multinacional que contamina muchísimo entonces a primera vista dirías bueno pues los, los zapatos de cuero contaminan mucho mejor me voy por los de tela pero ya cuando lo ves en un plano mayor, los zapatos de cuero eh, creo que son una mejor opción. Y siempre cuando vayamos a hacer algo, comprar, eh, ir a algún lugar, manejar, este, hablar, todo lo que hagamos tiene que pasar por un filtro verde, pasar por un filtro sustentable pasar por un filtro que el planeta agradezca, eh, repito, el planeta le vale si estamos o no estamos, él va a seguir aquí, pero la naturaleza, creo que la, la naturaleza es la que va a agradecer más ese filtro que te vas a poner eh, todo el día, no, todo, toda tu vida, este filtro de tratar de reducir más, tratar de no contaminar tanto, eh, cerrarle a la llave, cerrar, apagarle a la tele, este, apagar las luces, tratar de ocupar más energías renovables, tratar de ocupar más este, espacios verticales, cultivar más en casa, no comprar cosas innecesarias, eh, no sé, comprarte popotes de metal, son realmente buenos, son realmente malos, ¿qué tal si lo mejor es simplemente no usar popotes?, pero a veces es necesario y entonces qué mejor, tener tu propio popote reutilizable, ¿verdad? Pero este lo tienes que lavar, este, tiras agua, entonces mejor no usar popotes. Pero si sí si tienes que utilizarlos, pues ahí tienes tu popote reutilizable. No sé, muchas cosas se me vienen a la mente donde tu filtro pueda determinar, determinar cuál es mejor, cuál es peor. Y creo que con esto terminamos el episodio de esta semana con un filtro. Ponte un filtro, recuérdalo. Un filtro que aporte y que demuestre que no eres un virus, que eres una parte de la naturaleza que contribuye al ciclo de la vida. Bueno, por mi parte esto fue todo, muchísimas gracias por escucharme, eh, me traje un buen, pero no me gusta hacerle tantos cortes, no me gusta editarlo tanto, quiero que sea algo más, un poco más natural, you know? y pues ya, no te pido que te suscribas, deslikes, comentes, compartas, o lo que puedas hacer en la plataforma en donde me estés escuchando, no, solo te quiero invitar a que no salgas de casa, si no es necesario, eh, ya se está disminuyendo un poquito, dicen, pero pues, ten tus precauciones, tu bocas, lávate las manitas sin usar tanta agua, siempre pensando eso y platica de esto con tus amigos, con tus familiares, con los que tengas contacto, um, platica de esto, platica del filtro, aplica algo que hayas aprendido hoy en este episodio. No sé, algo de las hormigas o algo de, 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 de un filtro para ser más ecológico, se le podría decir. Porque así creo yo. Se compartirá la idea principal de lo que va este podcast. Eh, muchísimas gracias por escucharme. Creo que te dije que te iba a compartir tres datos de las hormigas que podremos utilizar en nuestro día a día. Y eh, se me fue, perdón. Te las digo aquí rapidísimo. La primera es que muchas hormigas no tienen un rol definido. Siempre van, cam van cambiando. Eh, ¿no? A veces es que se necesita más eh, materiales para construcción de del hormiguero, o se necesita más comida, o se necesita cuidar a más larvitas, se la rifan. Entonces, está bien no solo tener un rol, sino ser eh, multidisciplinario, si sí así, sí, multicapaz, um, no centrarse solo en una cosa, sino estar pendiente de todo. Segundo, aplica más la, la agricultura en tu día a día, en tus hogares y en tu almacén. Y tercero, aunque no quieras seguir a los demás, entonces sé al que siguen. ¿no? Siempre va a haber una hormiga. Eh, que, que se va a salir y va a buscar algún lugar donde haya alimento, va a llegar otra vez al hormiguero y le va, y le va a decir al resto, oigan, vengan para acá, este, que encontré un lugar donde hay, no sé, azúcar, o donde hay hojitas secas, o donde hay hongos, etcétera, etcétera. Sé esa hormiga que busque nuevas opciones para su sociedad, para hacerla crecer buscando el bien para todos eh, sus conocidos, sus no conocidos, todos los de su especie, los que viven en su hogar. Para nosotros, sé el planeta, para ellos, es su hormiguero. Y sí, sé ese líder. Bueno, muchísimas gracias por escucharme. Yo soy Sebastián Leverman y nos estaremos escuchando a la próxima. Chao, chao.